0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum doz Kanzelklatsch parallel zur Juni-Ausgabe der deutschen Jagdzeitung. Ähm, schon am Titelbild der Ausgabe kann man, glaube ich, erkennen, worum es ging. Ähm, es ging um das Thema Wildkammer, Zerwirken, Aufbrechen. Wir haben also Profi-Tipps uns eingeholt für das Heft und ähm, in diesem Podcast, wollen wir mal darüber sprechen, wie wir das denn so machen? Also, wie wir aufbrechen, wie wir zerwirken, vakuumieren und so weiter. Äh, ich glaube, wir beide machen das regelmäßig. Deshalb, ja, wollen wir das mal machen. Peter, wo willst du mal mit anfangen? Aufbrechen. Am liebsten in der Wildkammer oder im Revier? Oder geht beides? Oder. Ja. Es geht definitiv beides und äh, das
1: vielleicht auch ein schöner, schöner Satz zu beginnen. Den werde ich vielleicht am Schluss nochmal wiederholen. Viele Wege führen nach Rom. Ähm, das ist nämlich leider so, dass wie bei vielen äh, Sachen bei der Yacht das natürlich auch da so ist, dass äh, einige ja denken, es gibt nur die eine Möglichkeit, nämlich die eigene, es so zu machen und keine andere. Und das ist natürlich Quatsch. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten aufzubrechen. Es gibt viele Möglichkeiten zu zerwirken. Und ähm, man sollte da jetzt keine Religion draus machen, finde ich. Ähm ich persönlich habe es selber so gelernt, ganz klassisch, dass man wirklich nur die Bauchdecke öffnet bis zum Rippenbogen, äh, vorne dann den Schlund äh, rausschärft und dann äh, äh, da durchzieht. Das ist also eine recht komplizierte Art und Weise, wie man es wie macht. Das habe ich schon lange äh, aufgegeben, natürlich. Ähm, inzwischen ringel ich ab und an mal, auch nicht immer. Ähm, mal so, mal so. Also ich persönlich bevorzuge tatsächlich ähm, nach wie vor, obwohl ich das selten mache, weil der Jagdherr, bei dem ich primär jage, der das gerne anders möchte, würde ich trotzdem nach wie vor die Methode im Wald bevorzugen, weil ich es einfach natürlicher finde und schöner. Ähm, aber ja, wir machen es in einer sehr, sehr schönen, guten Wildkammer und das hat natürlich auch riesen Vorteile. Thema Licht, Thema fließend Wasser, ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich der große Vorteil der Wildkammer. Ähm, die muss aber auch erstmal vorhanden sein, die muss nah am Revier dran sein oder im Revier drin sein äh, und das ist natürlich auch nicht immer gegeben.
0: Ja, und man spricht dann natürlich auch über ein paar tausend Euro. ne Also je nachdem, wie die Wildkammer ausgestattet wird, welche Abflüsse, fließen was auch immer für Einrichtungen. Es gibt ja alles. Also man kann sich ja einrichten wie in einer Metzgerei. Das ist dann recht teuer, aber das muss nicht sein. Also man kann, wenn man nicht diese Zertifizierung haben will, dass man irgendwie eingetragener, äh, eingetragenes Lebensmittelhandwerk da ist, dann äh, reicht auch aus meiner Sicht zumindest eine saubere Garage mit einem sauberen, einen Tisch, einen Wildkühlschrank, der ist sowieso da und fließend Wasser ist ein absolutes Muss, weil ohne Wasser äh, macht mir zumindest das Aufbrechen, also es muss ausgewaschen werden danach, das ist einfach schöner, gerade bei einem schlechten Schuss, der immer mal passieren kann, wenn der Pansen geöffnet ist, braucht man viel Wasser und ein scharfes Messer, da muss einfach viel weggeschnitten werden und dafür ja, braucht man einfach einen Wasseranschluss, der da vorne sein muss. Ich würde das jetzt nur so weit einschränken, dass ich sage, wenn du einen sauberen Schuss hast,
1: brauchst, brauchst du, du nicht unbedingt Wasser, musst es nicht unbedingt ausfüllen. Ne? Aber klar, beim beim schlechten Schuss, der schnell mal äh, da ist, da brauchst du es definitiv. Und ähm, selbst bei einem guten Schuss kann ja auch, äh, kannst du auch sein, dass der Pansenplatz, <lacht> gerade bei diesen Zerlegungsgeschossen, ist das ganz oft der Fall, da kann man selbst aufs Blatt schießen beim Reh und trotzdem ist der Pansen kaputt. Und äh, insofern ist, äh, gebe ich dir völlig recht, fließend Wasser ist eigentlich ein Muss. Aber auch dafür gibt es ja Möglichkeiten im wir. Ne? Also es gibt ja diese schönen, Klar, äh, schönen diese Druckbehälter. Druckbehälter, mhm. Druckbehälter genau, mhm. äh, mit 12 Volt Anschluss. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht, ähm, kommt das Wasser nicht mit richtig Power raus, aber es reicht auf jeden Fall, um ein Stück Filter sauber zu machen.
0: Aber das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, diese Power, die du gerade ansprichst. Ich bin vollkommen dabei, wenn man gerade auch sauber macht, da ist Power hinter Wasserstrahl wichtig, aber gerade beim Ausspülen, da wird oft der Fehler gemacht, Gartenschlauch und dann härteste <lacht> Stufe ihm. und dann gib ihm das das führt aber dann dazu, dass du überall Wasser unter der Decke hast, gerade im Bereich des Schusskanals. Das ist überhaupt nicht zielführend. Also da lieber, ich sag mal, die Gießkanne, also den Sprühnebel anwenden, weil sonst hast du überall Wasser in den, in zwischen den Geweben du gerade sagst, mit,
1: mit Wasser unter der Decke und so weiter, ähm, das greift jetzt ein bisschen vor, weil eigentlich wollten wir uns chronologisch ja vom Aufbrechen bis hin zum Zerwirken vorarbeiten beim Podcast. Aber das bringt mich jetzt gerade auf, auf die Idee, haben wir auch schon oft drüber diskutiert, ähm, ob man eben beim Aufbrechen direkt äh, die Decke runterziehen soll, beziehungsweise ob man ein Stück abschwarten soll ähm, oder dran lassen. Die meisten lassen es sicherlich dran. Bei uns setzt sich so intern hier mehr und mehr die Überzeugung durch, dass das direkt der Decke schlagen eigentlich sinnvoller ist und äh, Deswegen kam ich auch darauf, mit dem Wasser unter der Decke, wenn ich das Reh direkt aus der Decke schlage, ähm, kann ich halt viel besser sehen, wo wirklich die Blutergüsse hingegangen sind, wo der Dreck mit hingegangen ist, falls, falls der Pansen auch kaputt ist. Und da kann ich super ausschärfen und habe wirklich garantiert ein tiptop sauberes Stück äh, in der Wildkammer hängen. Und es gibt natürlich die Kritiker, die dann immer wieder sagen, nee, das kann man nicht machen, dann trocknet ja das ganze Fleisch aus. Ähm, also da kann ich entgegnen, jeder Metzger ähm, ähm, zieht die Kuh sofort ab und hängt sie nackt ins Kühlhaus für zwei Wochen. Ähm, es sind dann auch heute drauf, die schützen das, das Fleisch natürlich auch vom Austrocknen. Insofern, da braucht man gar nicht so viel Angst zu haben.
0: Ich bin da, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich, ich bevorzuge das Abhängen in der Decke, aber aus einem ganz einfachen Grund, ich bin einfach zu faul. Ich bin offen, Also bei einem Reh, wenn ich jetzt im Sommer, wenn das um wenn das um 21 Uhr oder um 22 Uhr geschossen wird, gerade ein Reh aus der Decke schlagen, das geht ja in, in Minuten schneller mit einem scharfen Messer. Aber bei einer Sau, ich meine, du weißt es selber, 2.30 Uhr fällt der Schuss, dann bist du um halb vier in der Kühlkammer. Wenn du dann anfängst abzuschwarten, das ist wertvoller Schlaf, der da verloren aber nee. du schläfst uns da über 30, du schießt nicht. Ganz tief sogar.
1: <lacht> Nein, aber... Ähm ich meine, das Thema Faulheit, das, du hast natürlich den großen Vorteil, wenn das Stück noch warm ist, das das ist es natürlich auch wesentlich einfacher Klar. und schneller, weil und irgendwann musst du es aus der Decke schlagen oder abschwarten. Und wenn es erstmal kühl ist, dann brauchst du wesentlich mehr Zeit dafür. Insofern, was jetzt Faulheit angeht, jetzt außer der Zeitaspekt, dass du um die Uhrzeit am liebsten schlafen würdest. Das ist das äh, Einzige, was <lacht> ich dazu sage, ja. Ne? ja. Aber
0: <lacht> gehen wir nochmal zurück, glaube ich. So gehen wir nochmal zurück Aufbrechen. zum Aufbrechen. Ähm, Gerade Du hast es ganz kurz angesprochen, Ringeln oder Schloss öffnen. Das ist ja immer wieder noch ein Streitpunkt. Es gibt da, es gibt da Leute, die sind absolute Verfechter des Ringelns und da ist das Schloss aufmachen total verrückt und, und auch verteufelt. Ähm, was sagst du dazu? Ja, also ich
1: bin weder ein Gegner noch ein Befürworter vom Ringeln. Ich bin da so neutraler Meinung. Ich finde, man kann das machen. Man macht damit nichts kaputt, wenn man es richtig macht bin auch eigentlich der Meinung, dass man da sehr wenig falsch machen kann, wenn man das Messer richtig führt, bin aber selber auch schon Zeuge geworden von äh, von einer Geschichte, wo man da durchaus einiges falsch machen kann, wo ich mich überwürdig frage, ähm, wie ungeschickt man sein muss. Aber das, das ist nun mal leider so, es gibt Leute, die wirklich überhaupt nicht aufbrechen können und da ähm, sollte man den auch immer zur Hand gehen. Ähm, aber nein, was Ringeln angeht, ähm, das soll jeder so halten, wie er, wie er will. Was ich ganz interessant fand, ich war jetzt im Rahmen dieses Titelthemas ähm, bei dem André Eiserloh, einem Metzger und Jäger der ganz klar gesagt hat, was soll dieser Tinnef mit dem Ringeln, ähm, das macht kein Metzger, äh, außer beim Spanferkel, da machen was, weil da eben der Spieß hinten durchgeführt wird und das da halten soll, ansonsten ringelt kein Metzger und das ist für mich natürlich auch ein überzeugendes Argument, weil ich meine, wenn einer Profi ist, was das angeht, dann ein Metzger. Ähm was ich hingegen wirklich bevorzuge, ist dieses im Hängen aufbrechen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, obwohl ich da immer eine Kombination mache. Also bei uns in der Wildkammer mache ich das in der Regel so, dass ich die, ähm, ja, dass ich erstmal ringe, gegebenenfalls im Hängen und ähm, dann die Bauchdecke öffne. Dann fahre ich das Stück erstmal wieder runter. Also aus, dem Hänge, aus der hängenden Position in die waagerechte Position, auf so einen Aufbrechbock. Und dann öffne ich im Prinzip äh, den, ganzen, ähm, äh, ja, den ganzen Brustkorb, die ganzen Rippen und Schlund und so weiter, weil das immer in der liegenden Position, der waagerechten Position einfacher geht und vor allem nicht die ganze Suppe da über die Hände rüberläuft und über das ganze Stück, da kann man wirklich sauberer arbeiten. So, und wenn ich das gemacht habe, dann vorne auch Schlund ausgelöst und so. Dann fahre ich das ganze Gerät wieder hoch, dann kommt das Stück wieder ins Hängen und dann kommt alles raus. Das ist für mich eigentlich so das Sauberste.
0: Aber Das, das vielleicht auch nochmal zum Ringeln. Das ist, also wer, da noch, wer da noch unerfahren ist und, und das aber als Ziel hat, das gut zu können, Dafür sollte das Stück aus meiner Sicht hängen. Das ist deutlich einfacher, als im Liegenstück zu ringeln, mhm. weil wenn dann die Keulen aufeinander liegen, dann hat man da Druck drauf und dann ist es nicht sehr einfach, das Messer da zu führen. Das ist einfach irgendwie fummelig. Das ist im Hängen einfach besser, man kann gut gucken mhm. und so weiter. Und zum Thema Brustkorb öffnen, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, dieses im Hängen aufbrechen ist eine super saubere Sache, weil die Keulen einfach sauber bleiben. Aber es passiert immer wieder beim Brustkorb öffnen, wenn man kein Gegrösemesser hat, das sind diese Aufbrechmesser, wo vorne die Klinge mit so einem, ja, mit so einer Metallkugel abgestumpft sind, sodass man halt nirgendwo reinstechen kann. Da passiert es relativ schnell, dass man in den Pansen sticht. Also mhm. da ist es, bin ich vollkommen bei dir, entweder man legt es hin, um dann den Brustkorb aufzumachen, oder man holt sich so ein Messer oder optimalerweise sogar beides, weil dann kann gar nichts mehr passieren. Ähm, aber da macht man schnell mal den Pansen auf, wenn man, wenn man Ja, es hängt. ist nicht nur der Pansen. Also klar, die Gefahr besteht
1: natürlich auch, aber ähm, ich finde halt, ich meine, dieser ganze, ganze Schweiß, der so <lacht> im Brustkorb ist, der läuft dann wirklich da über die Hände rüber und über das Stück Wild. Man kann dann auch nicht mehr sauber arbeiten. Wenn man dann nicht den ganzen Brustkorb schon mit einem Schnitt geöffnet hat, dann äh, hängt man da auf den letzten zwei, drei Rippen noch rum und, und äh, sieht gar nicht mehr richtig, wo man eigentlich arbeitet. Deswegen sehe ich da einen großen Vorteil drin, das in der waagerechten Position zu machen, weil dann natürlich alles nach unten fällt, Richtung, Richtung Rücken quasi, und man oben sauber und trocken arbeiten kann. Das ist der große Vorteil daran. So, und das kann man natürlich im Revier genauso machen, ja, da braucht man keine Wildkammer für, man kann auch im Revier für Licht sorgen mit einer Kopflampe, einer Stirnlampe, die ist ja bei solchen Tätigkeiten natürlich äußerst sinnvoll. So, und gerade wenn ich jetzt, wenn es jetzt nur um Rehwild geht, sage ich mal, oder kleine äh, Frischlänge, kleine Überläufer, die man noch alleine äh, handhaben kann, da braucht man einfach nur zwei Fleischerhaken und, ähm, ja, irgendwie aufhängen ja, Im Ast oder so, klar. Im Ast oder, Bier, so, Ast oder, oder Leiter oder ja. also Die Hochstusleiter ist eigentlich perfekt dafür, weil sie schön schräg gestellt ist. Das heißt, ich kann die, die, die Sprossen für diese Fleischhaken nutzen, Spreize, das Wild hinten da kann ich wunderbar ringeln, da kann ich äh, das Wild wunderbar hängt, äh, auf meine Höhe äh,
0: parat hängen. Und äh, ja, das geht ganz wunderbar dann. Welche Utensilien hast du denn dabei? Weil äh, Messer ist klar, aber sonst hast du eine Säge, hast du eine Rosenschere, wird, sieht man oftmals. Hast du so ein Gekrösemesser? Hast du immer Handschuhe an? Oder also ich arbeite gerne ohne Handschuhe.
1: Weil äh, das, äh, ja, da werden auch viele jetzt wieder aufschreien und sagen, oh, oh Gott, äh, Hygiene und, und, und so weiter. Aber ähm, also Hygiene in allen Ehren, ich bin auch sehr für Hygiene. Aber ich finde, man kann es eben auch übertreiben. Und das ähm, mhm. beobachte ich bei vielen Leuten, dass die es wirklich maßlos übertreiben mit der Hygiene. Ähm, ich meine, man muss nicht erst den Vergleich ziehen zu den 60er Jahren oder 50er Jahren, nee. wo teilweise noch wirklich nee. äh, Hygieneverbrechen begangen wurde, was das angeht äh, bei der Wildvermarktung, aber ähm, ich meine, wir wissen schon, worauf es ankommt beim sauberen Arbeiten und da kann man auch durchaus mit, mit den bloßen Händen beim Aufbrechen arbeiten. Äh, deswegen man, verunreinigt man nicht gleich das Wildbrett. Na, das ist das TINF. Ist ich finde es natürlicher einfach, ähm, natürlich hast du dann, musst du dann mehr die Hände sauber machen. Ähm, äh, das ist schon ein Vorteil, mit Handschuhen zu arbeiten. Ich nehme sie auch manchmal ist es nicht so, dass ich es gar nicht nehme. Aber, was, warte mal, was war die Ursprungsfrage? Was hast du noch an Utensilien <lacht> dabei? Genau, was weiß ich noch an Utensilien? Also ich arbeite tatsächlich ohne gegrößemesser Ich brauche das nicht. Ich finde auch, wenn man, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat und vorsichtig arbeitet, dann ist das überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Das passiert mir eigentlich nie, dass ich den Pansen dabei öffne. Was nicht heißen soll, dass das nicht eine gute Erfindung wäre. Gegrößemesser ist eine super Erfindung. Ähm, du kannst da sicherer mit arbeiten. Und eine Säge brauchst du meines Erachtens definitiv, sobald du ein stärkeres Stück hast. Das brauchst du nicht nur fürs Schloss, wenn du jetzt mal das Schloss öffnen möchtest und eben nicht dringeln willst, das brauchst du auch für einen Rippenbogen. Sobald du einen Überläufer hast, der irgendwo 60 Kilo wiegt oder, oder ein stärkeres Stück noch oder ein Stück Rotwild hast, ähm, da brichst du dir mit dem Messer wirklich einen ab und das wozu? Ne? Also da ist eine Säge, äh, ist da wirklich ein großer Vorteil. Da wir in der Wildkammer arbeiten, habe ich natürlich dann diese große Bügelsäge die auch im Metzger, die auch Metzger gerne benutzt. Diese Sägen sind, sind top. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten und schnell arbeiten. Äh, ansonsten tut es natürlich auch jede, jede andere Säge, aber ich sag mal so, je feiner das Sägeblatt ist, desto, desto besser und sauberer kann man eigentlich damit arbeiten. Insofern brauche ich eigentlich nur ein scharfes Messer. Äh, das ist das Allerwichtigste und gegebenenfalls eben eine Säge. Das, das reicht eigentlich, ja.
0: Ich bekenne mich dazu, also Größemesser Messer gehört bei mir zum Standard, liegt immer im Auto, äh, weil ich finde, es geht einfach, ich muss auf noch weniger achten, kann einfach in, in, in relativ hoher Geschwindigkeit das Stück aufmachen und gerade bei der Drückjagd, wenn du mehrere Stücke hintereinander hast, dann geht mir das, mir zumindest damit das sehr viel leichter von der Hand, aber unbedingt auch noch ein Utensil, was bei mir immer dazu gehört, ist, ist so eine Rosenschere oder die gibt es auch im Metzgerhandwerk, da heißen sie nicht Rosenschere, sondern keine Ahnung, das äh, ist halt so ein Kneifer, um, um gerade auch Rippen äh, damit durchzu, durchzuschneiden. Mhm. Ähm, gerade wenn man mal einen Schusskanal hat, der halt nicht sauber ist, wo ein bisschen Dreck drin ist oder wo ein äh, Bluterguss entfernt werden muss oder was auch immer, äh, da ist sowas mit so einer Schere einfach deutlich einfacher und schneller zu arbeiten als mit einer Säge aus meiner Sicht und man kann es auch immer mal nutzen, um Schloss aufzumachen. Also wenn man, wenn man das Fleisch sauber geschnitten hat und man bis auf den Hüftknochen gekommen ist, kann man gerade mit der Schere den, Kno den Schlossknochen durchzacken und dann ist das Schloss auf. Ähm, da muss man sich also keinen abbrechen mit, der, mit dem Messer, wobei sich ja viele immer noch schwer tun, komischerweise, wenn man das manchmal sieht. Die Schlossnaht zu finden, ja. ist auch nicht immer einfach. Gerade bei stärkeren Stücken wird es dann auch schwer mit dem Messer, finde ich auch. Also da hilft eine kleine Säge dann doch oder die Schere. Mhm. Aber das ist, glaube ich, Übung, die da einfach zählt. Ja, Es ist, also definitiv, es ist
1: definitiv Routine, wenn man daran zurückdenkt, wie man das erste Stück aufgebrochen ja. hat. Da stand man wieder auch vom Berg. Und ähm, klar, je mehr man aufgebrochen hat, desto sicherer wird man ja. dabei. Ist doch ganz klar. Deswegen, Das muss doch keinem unangenehm sein. Ähm, es gibt auch immer wieder irgendwelche Videos im Netz, die da kursieren von irgendwelchen Leuten, die da Rekorde aufstellen wollen. Das ist ja schön und gut, wenn man so viel Routine hat, dass man das in 30 Sekunden schafft. Ist ja auch imposant, aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, Rekorde jetzt zu gewinnen oder, oder ähm, auch aufzustellen, ähm, es geht darum, dass wir das sauber machen. Und ob das jetzt eine Minute dauert oder 30 Minuten, das ist bei der Sache völlig, völlig zweitrangig. Ne? Man soll es sauber machen, man soll sich dabei sicher sein und ähm, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja? Also das ist immer, das, das erinnere ich mich dran an meine ja, ersten Jahre, wo ich dann auch zu den ersten Drückjachten gekommen bin und dann die ganzen äh, ja besser er da um einen rum standen und jeder wusste es besser, jeder sagt, das musst du so machen, das musst du da so machen und also ganz ehrlich, liebe Leute, das ist nicht sehr hilfreich, ja wenn man da als Jungjäger um so ein Stück rumsteht und es stehen da diverse andere Jäger, von denen es jeder anders und besser weiß drumherum und wollen ihm dann sagen, wie man es zu machen hat. Das ist besser, wenn da wirklich nur einer da steht, der einem wirklich hilft dabei, der einem wirklich unterstützt und das auf eine freundliche Art und Weise und nicht auf so eine belehrende Art und Weise. Das ist ganz wichtig dabei. Und wie gesagt, viele Wege führen nach oben. Es gibt unterschiedliche Wege. Findet für euch einfach den besten Weg. Unterm Strich muss es sauber sein. Das ist wichtig. Ja. Äh, ob das jetzt im Hängen primär, im Liegen oder wie auch immer, mit Ringeln, ohne Ringeln, ist im Prinzip egal. Hauptsache das Stück ist sauber. Und da muss ich halt wirklich sagen, gerade auch im Gespräch mit Metzgern und im Gespräch mit, mit äh, Wildhändlern, das ist schon abenteuerlich, was da teilweise abgeliefert wird. Ne? Und ähm, ich glaube, da haben, ähm, da haben manche Jäger wirklich noch Nachholbedarf, was das saubere Aufbrechen angeht. Ne? Und dann hilft es auch nicht, wenn du Handschuhe trägst, <lacht> wenn, äh, wenn du da diverse Sachen falsch machst. Ähm, geht das halt nicht. Und man muss einfach sagen, wenn schon mal so ein Pansenschuss da ist, dann muss man eben auch nochmal ganz anders so ein, so ein Stück wild aufbrechen und, und
0: bearbeiten als, als bei einem normalen Schuss. Aber wenn du das getan hast, dann ist gegen das Stück an sich nichts mehr einzuwenden. Also wenn ich sauber, wenn ich sauber Ein- und Ausschuss da entfernt habe und ich da wirklich großzügig war und nicht ja. kleinlich, ja. dann ist das ein super Lebensmittel. Da passiert ja. gar nichts.
1: Ja, es ist sogar, es ist sogar, kann man noch viel mehr von nutzen, weil die Blätter heile sind, ne? Also ähm, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht da nee. <lacht> ähm, Werbung für diesen Schuss machen um Gottes Willen, aber ähm, er passiert einfach, dass der passiert. Also. Passiert manchmal so und dann hat man wirklich, man kann hat komplett Verwertung, ja? außer außer den Rippen jetzt vielleicht. Ähm, das kann man alles verwerten, ja. Gut, jetzt haben wir aufgebrochen, also Stück ist, Stück ist offen. Also ich sag mal so, aufbrechen, man kann ja noch tausend Tipps dazu geben oder tausend mal sagen, jetzt in Detail, wie breche ich auf, ähm, aber ich, ich glaube, da ist der Podcast einfach nicht das geeignete Mittel für, das ist besser, wir machen da nochmal vielleicht ein Video zu, was wir... Das was hat aber auch Ralf zeigen. immer
0: wieder in seinen Beiträgen Richtig. zeigt er das, ähm, wie Leute das machen, also von daher, da bin ich vollkommen bei dir, das ist hier im Audio Podcast, glaube ich, nicht, hm. nicht das richtige Format. Ja. Gehen wir mal weiter. Jetzt Stück offen. Also, ich bin entweder noch im Revier oder ich bin gerade noch vor der Kühlkammer. Also, ein Stück wird jetzt ausgespült mhm. äh, mit reichlich Wasser. Oder halt, wenn ein sauberer Schuss da ist, muss man es theoretisch gar nicht ausspülen. Also es ist nicht zwingend notwendig. Ähm Danach in die Kühlung, du hast es ja angesprochen, man kann das in der Schwarte beziehungsweise in der Decke, aber auch ohne das natürlich machen, wenn man da gerade Bock drauf hat und es ist nicht 2.30 Uhr in der Nacht. <lacht> <lacht> ähm, Temperatur, müssen wir dazu was sagen?
1: Ja, Temperatur ist schon wichtig, äh, glaube ich. Ähm ja, es gesteht, glaube ich, immer wieder der Fehler, dass die Leute es direkt in die Kühlung hängen. Ja. Das sollte nicht geschehen. Also so ein Stück Wild sollte die Chance haben, erstmal in Ruhe langsam runterzukühlen. Ähm, man muss natürlich sehen, dass das Wildbrett äh, ja, nahezu Körpertemperatur hat nach Und dem hat Ausbrechen es, ja, oder beziehungsweise auch lange hält. Je nachdem, was für ein Stück ist, je stärker das Stück ist, desto äh, gravierender ist natürlich das Problem. Äh, natürlich blockiert die Decke auch viel. Also wenn man jetzt am Anfang schon aus der Decke schlägt, kühlt das natürlich schneller runter als andersrum. In jedem Fall sollte man es bei Raumtemperatur in der Kühlkammer, also nicht in der Kühlkammer, sondern im Prinzip im Kühlraum oder, oder Vorraum, ja, im Vorraum oder wo auch immer in der Garage, bei normaler Außentemperatur sollte man es erstmal runterkühlen lassen für 24 Stunden. Und dann kann man es eben in die Kühlkammer geben, die, ja, bei welchem Temperatur liegt die ungefähr? 6, 7 Grad, sowas, die Kante? Oh, das ist schon relativ hoch. Also
0: ich, ich, bei uns machen wir das so, also irgendwo im Bereich zwischen 3 und 5 Grad. Ähm, aber ich glaube, 7 ist vorgeschrieben für... Mhm. Äh, und Aber mir wäre das ein Tacken zu warm. Also ich würde irgendwo in den Bereich 3 bis 5 Grad gehen. Was aber noch ganz wichtig ist, du hast es eben gesagt, dieses Runterkühlen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das 24 Stunden sein muss, aber was ganz entscheidend sein ist, ist auch noch das Abtropfen des Wassers. Also wenn man wenn man wirklich ausgespült hat, dann muss dieses Wasser, was, ja, was man ja ins Stück gebracht hat und vor allen Dingen in die Decke oder Schwarte auch ähm, gebracht hat, das muss erstmal abtropfen können, weil sonst hat man ein Stück, was sickenass ist und das hängt man dann in die Kühlung und in der Kühlung verdunstet nichts mehr und dann hat man ja, dann ist es triefend nass einfach. Das mhm. ist nicht gut. Ja, es wird zu so glibberig. Ja, ja, das ist mhm. nicht optimal.
1: Ja, und das ist auch für die Fleischreifung ist es ganz ganz entscheidend. Ich kann das jetzt nicht genauso wiedergeben äh, die Gründe dafür, aber wir haben so in der aktuellen Ausgabe der ähm, äh, unser einer Sternekoch aus Schweden, ähm, der hat das ganz gut beschrieben, welche chemischen Prozesse da eigentlich wirken. Ähm, und warum es notwendig ist, das erstmal normal runterkühlen mhm. zu lassen und dann erst eben in die, in die Kühlung zu geben. Ne? Also Fleischreifung ist, um da jetzt mal direkt anzuschließen an dieses Thema, ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Äh, ich erlebe das immer wieder, dass Leute Angst davor haben, ein Stück zu lange hängen zu lassen. Äh, da kann ich immer wieder nur zu sagen, dass ein... Ähm, dass ein Metzger ist auch bei einer Kuh wie gesagt, lässt er die zwei Wochen hängen äh, Dry Aged ist, ist ist ein Thema, was immer beliebter wird, das sieht für viele vielleicht nicht mehr so appetitlich aus, wenn das Fleisch dann so richtig schwarz wird, weil es zu trocken ist, aber ähm, von der Qualität her ähm, wird das eigentlich immer nur besser und äh, man kann auch jeden Metzger fragen äh, der lässt Stücke lange abhängen natürlich, kommt es auf Alter des Stückes an, je älter ein Stück, desto wichtiger ist das, äh, ein junges Stück muss nicht lange abhängen da gibt es auch unterschiedliche Tipps. Also Markus und ich sind beide der Ansicht, dass man eine Sau eigentlich nicht länger als sieben Tage hängen lassen sollte. Das hat der Herr Eiserloh, der Metzger, hat gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle. Eine Sau kann genauso länger, länger hängen. Wichtig ist, denke ich, nur, dass man dass man, wenn es jetzt kein einjähriges Stück mehr ist oder ein noch jüngeres Stück, dass man die Stücke mal Pi mal Daumen eine Woche hängen lässt. Das ist schon, das ist schon wichtig. Das soll schon so sein. Und, also so ein Reh oder ein Stück Rotwild oder sowas, da macht es auch überhaupt nichts, wenn das sauber aufgebrochen ist, ähm, dass das zwei Wochen in der Kühlkammer hängt. Also das wird dadurch nicht schlecht, absolut nicht.
0: Aber da wirklich Voraussetzungen dafür, Peter hat es eben gesagt, die müssen absolut sauber sein, die sollten auch nicht triefend nass sein und äh, da sollte eine Temperatur gewählt werden, die nicht zu hoch ist. Ähm, dann kann man wirklich die Stücke 10, 14 Tage, das geht, das ist wirklich problemlos ähm, und das Fleisch wird dann einfach besser. Wobei, Fleischreifung muss nicht so ablaufen, also man muss sie nicht in der Schwarte oder auch äh, abgeschwartet, bzw. aus der Decke geschlagen, im Kühlhaus, im Ganzen hängen lassen, sondern man kann sie auch im Vakuumbeutel reifen lassen. Es geht also auch genauso dass man das Stück zerwirkt, dann einvakuumiert in den Beutel und dann aber nicht einfriert, wie man es gewöhnlich macht, sondern dann nochmal in den Kühlschrank bei normaler Temperatur, also irgendwo auch in dem Bereich, 3, 4, 5 Grad, und dann im Vakuum noch Tage länger reifen lässt. Da hat man am Ende ein genauso gutes Ergebnis. Mhm. Ähm, man hat aber schon die Arbeit gemacht. Ähm, das Kühlhaus ist also wieder frei. Ich kann neue Stücke reinhängen. Ähm, hat also auch seine Vorteile, muss man ganz klar sagen. Hat viele, sagen.
1: Vorteile, hat viele ja. Vorteile. Also einmal, wie du es sagst, der, der Platzvorteil, ja, dass das Kühlhaus direkt wieder frei ist. Wenn man jetzt nicht so einen riesen Kammer hat, ja. sondern nur einen Kühlschrank, wo zwei Rehe reinpassen, äh, da kann man da gerade Anfang Mai oder zur Blattzeit, äh, wo viele Stücke geschossen werden. schon seine Grenzen kommen. Mhm. Und das ist schon sinnvoll, wenn man das dann direkt zerwirkt, einvakuumiert und äh, da kann man das platzsparender unterbringen. Mhm. Das ist der eine Vorteil. Der nächste ist, dass du nicht mehr so auf die Luftfeuchtigkeit achten musst. Also in einer Kühlkammer ist es schon wichtig, gerade wenn die Stücke da nackt reingehängt werden, dass die Luftfeuchtigkeit ähm, in einem sich in einem gewissen Bereich bewegt. Ähm, wo der genau liegt, kann ich jetzt auch nicht gerade genau sagen, aber das ist äh, auch nachlesbar in der einen Geschichte bei uns zum Titelthema. Also machen wir beide auch sehr, sehr gerne diese Fleischreifung ja. im Vakuum. Das machen auch Metzger gerne, also von daher spricht da überhaupt nichts gegen, im Gegenteil. Das ist eine ganz, ganz feine Sache eigentlich.
0: Ja. Ja. Und jetzt? Vielleicht noch zum Abschluss... Vakuumvergleichstest, den haben wir gemacht. vakuum ja. vergleichstest Überraschendes Teil. Wir hatten ein bisschen... Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl vor dem Beginn des Tests, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum eigentlich? Bei Vergleichstests ist es immer wieder schwierig. Da, da, da passieren zum Teil Dinge, die sind unvor, äh, unvorhersehbar. Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Lidl-Gerät... Äh, in den ersten zwei Vakuum-Durchgängen wie sage ich so schön, die Hufe Also kaputt geht auf Deutsch. Äh, es war aber nicht so. ne? Ergebnis
1: war erstaunlich, oder? Ja, also man muss natürlich dazu sagen, wir sind jetzt nicht Stiftung Warentest. Also wir haben jetzt da nicht einen Dauertest gemacht mit äh, 5000 schweiz und äh, das am besten nochmal direkt äh, hintereinander. Ähm, aber... Ich meine, Fazit dieses Tests war im Prinzip, äh, ja, äh, dass die Kernaufgabe, die sie erfüllen sollen, nämlich ein ordentliches Vakuum zu ziehen, alle mit Bravour erfüllt haben. Ja, also das 25 Euro billige oder günstige Lidl-Gerät bis zum 700 Euro teuren Mercedes von äh, Landig. Ähm, zweifelsohne ist das Landig-Gerät natürlich das beste und, und hochwertigste Gerät von der Verarbeitung. Es ist nicht umsonst so teuer. Ähm, aber wenn es jetzt nur um Vakuum geht, ähm, muss man sagen, sind die Geräte absolut gleichwertig. Ne? Das haben die alle also
0: habe ich ein Revier, in dem ich, weiß ich nicht, 30 bis 50 Stück Schalenwild im Jahr zerwirke, dann würde ich vielleicht nicht das Lidl-Gerät benutzen, mhm. aber für den Privathaushalt der im Jahr seine zwei Braten und vier Fische und vielleicht Gemüse vakuumieren will, da halte ich das Gerät von Lidl für durchaus tauglich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für einen Dauerbetrieb, und das steht ja auch in den Bedienungsanleitungen so drin, sind nur Profigeräte ausgelegt. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Ja. ja.
1: Ja, es gibt, man kann, man kann doch viel dazu sagen. Auch gerade zur Wildbretveredelung kann man natürlich viel sagen. Das Problem ist, dass der Gesetzgeber uns da natürlich teilweise einen Strich durch die Rechnung macht, dass wir eben als Jäger gar nicht so viel veredeln und verkaufen dürfen, wie wir es gerne wollen, wenn wir nicht angemeldet sind und wir nicht nach EU-Recht da alle, alle Voraussetzungen erfüllen in der Wildkammer. Ähm, ja, aber für den Eigenverzehr ähm, ist natürlich alles möglich.
0: Und alles erlaubt. Und alles erlaubt, ja. Das ja Aber ich glaube, das ist dann ich glaub, ein anderes Thema. Thema ne? Ja, ich glaube, es ist ein anderes Thema. Mhm. Ja, den Rundumschlag zum Thema Aufbrechen, Kühlkammer und so weiter hätten wir damit geschafft. Ich hoffe, ihr habt an der einen oder anderen Stelle vielleicht was mitgenommen, vielleicht doch mal noch einen Tipp gekriegt, der so noch nicht bekannt war. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört zum Titelthema. Was haben wir? Die Blattjagd schüttern, ha? Richtig. Es geht endlich wieder los. Ich glaube, viele Fieber dem entgegen. Und ja, wir widmen uns dem Thema im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao. Horido. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.